0: Dale, seu Jaguarei, como é que vocês estão? Beleza? Segundo turno, qual é que é? Esquerda de cá, direita de lá e o povo segue firme, tomando no centro. Esse é o papo. Sociedade civil organizada sempre tendo que correr atrás. A gente estava numa ação dos cozinheiros ontem à noite e o cara falou assim, e aí, Bolsonaro, Lula? A grande real é o seguinte, cara, que se a sociedade civil organizada não se coça... Não corre, não desce neguinho de calça e cueca por cima da calça e uma capa descendo do céu para salvar a gente. E não importa quem entrar, se esquerda ou se direita, no dia 1 de janeiro, quem vai estar tá embaixo do viaduto é a sociedade civil organizada. Quem vai estar tá acolhendo, quem vai estar tá correndo dentro das ONGs ou dentro dos coletivos independentes ou quem vai estar tá se mobilizando. Para alimentar, ou para abrigar, ou para colher, ou para vestir, ou para cuidar da saúde, é a sociedade civil organizada. Mas muita calma e muita consciência nesse momento, porque a ideologia, ela hoje em dia se tornou barata, baratíssima, baratérrima, imbrochável.
1: <risos>
0: Esse é o Na lata Podcast e hoje está irado. Hoje está irado porque. Cara, é a grande presença. Mano, change na área. Tô aqui também com meu irmão, Lucão. É nóis, Lucão. Rap em cena derretendo. Sem palavra, papai, tá chegando. Derretendo, derretendo. Tô aqui, ó. Ó, ó a mãozinha. Ó. Bracinho tremendo, pai. <risos> e vai ser irado. E a gente vai estar tá lá Na Lata Podcast. Vai estar tá agora nesse final de semana. No Rap em cena. E, cara, até que enfim. Um festival de responsa pra mostrar a nossa cena. E cara, e um dos percursores, um, um dos caras que trouxe essa realidade do rap, do funk, da... da do swing, pai, tá aqui conosco hoje e, e eu vou apresentar ele rapidinho para vocês aqui. Diogo Paz Beer, mais conhecido como mano Chains, 12, 12, 12, 12, é bom. 12 de outubro de 1975, 46 anos, músico, vocalista, compositor, rapper, comunicador. Vocalista da banda rock, comunidade de ninjitsu, que nesse ano completou 25 anos. Eleito deputado estadual por dois mandatos,
2: Colorado Paz, seja bem-vindo, meu irmão. Grande presença. Prazer poder estar aqui e principalmente porque... Acho que vocês deixam os entrevistados à vontade para falar, para falar sem pudor. E a gente está precisando disso na sociedade, né? Tá tudo muito a cultura do cancelamento ou o extremismo. E é como tu falaste, tá tudo muito barato, tá tudo muito superficial. assim E a, e a sociedade civil organizada, a sociedade civil por um todo, ela precisa virar essa chave, ela precisa... Organizada e, e desorganizada, é, né, E mano? que acabe esse segundo turno de uma vez, assim, para... Que as pessoas parem de brigar e a gente possa começar a trabalhar por um vetor só, sabe? E a gente vai falar muito sobre isso. Pode crer. E aí, Lucão,
1: qual é que é? Felicidade em receber. Como é, junto, irmão. A gente se cruza em outros momentos por causa do nosso glorioso internacional. Tem crise, né? brother. Tem crise, tem crise, tem crise, que então... tem o Grêmio no da House aqui. Não. <risos> não é que o
0: produtor é colorado, todo mundo, Grêmio, firme e forte na luta o e O Otávio na segunda, vibrando mas lá.
1: O Otávio vibrando lá. Mas não, na, na segunda vocês já estão, na verdade, né? Daqui não, a é. pouco vocês estão voltando. É hoje é quinta. <risos> calma, calma aqui. Meu, time, botou, é, meu time
0: é de segunda. Meu time tá na segunda, mas o teu time é de quinta. Ah, ah não, de quinta-feira, na lata podcast. <risos> <pai>.
1: <risos> mas é uma felicidade estar aqui, vai ser Tamo um prazer junto, trocar essa bom. ideia. Mano, me diz uma coisa, quem é o
2: Diogo? Cara, Diogo! O Diogo é o filho do Gadan da Renjane. O é, um amigo de infância do Fred do Nando. A gente Pode brincava criar. de Playmobil junto. É, o cara estudou no Instituto de Educação, que passou na URGS, que de 35 em matemática no vestibular da URGS fez 31 sem estudar. Aí, Esse aí, é o jogo, entendeu? Esse é o. Um... Sempre Pai foi... do Diogo e da Alice. E eu não sou mais nada, Julie, porque o que, que Pô, acontece? Pô, que não é mais nada, tem não, que ser uma... não, mais Não, mas, isso... mas em casa eu não sou nada, porque meu, como eu adoro meu nome e acabei não usando, porque eu virei humano, meu filho é o Diogo. Então uhum. em casa Diogo, na família é o Diogo. Sim. E ele veio primeiro, tanto que eu tenho pontaria, porque a minha nasceu no dia do Bi da América, né? Do, é. 18 de agosto de 2010. Caralho! Uhum. E aí veio a Alice. E aí o que, que a Alice começou a chamar ele de mano?
1: Bah... Então, em casa, eu não sou nem
2: humano, nem o Joe, eu sou o papai, né, cara?
0: Bah, que irado, né, meu? Como, como o, mundo, o mundo capota, né? Meu? O mundo capota.
2: Ah, graças a Deus, né, cara? De, que bom, né, cara?
0: Cara, é, é impressionante, mano. As, é, é um ciclo. É um ciclo tão lindo, né, mano? É um, é um ciclo tão lindo da, de, de família e, e como as coisas se encaixam ao, ao, né, com o passar do tempo, que a história se repete, ela se confunde. Saca? Esses dias, quando estava o Fetter aqui, tava trocando uma ideia com ele. Cara, que, tipo, não teria como o filho dele não, não, não se tornar o que se tornou, assim como né, o Eric. E, e sei lá, e tu, acha, tu acha que o Diogo o vem numa onda como a tua?
2: Cara, ele quer mais ser DJ do que qualquer outra coisa. Então é bobo, né? Mas, mas assim, ó. Eu acho que a gente tem que inspirar as pessoas para que elas possam potencializar o seu potencial. Vou te dar um exemplo, tá? Pô. Um dos caras mais divertidos que eu conheço, o um cara mais trabalhador que eu conheço, o um cara muito sério é meu pai. Sim. Meu pai era um cara da noite, meu pai era um cara que sempre foi a minha referência. Muito das letras da comunidade também tem algumas inspirações do meu pai. Pode crer. E o pai hoje é um industrial, é, entendeu? Vice-presidente da Fiergs, tem todo um, tem toda uma história porque ele construiu isso do nada, trabalhou muito para chegar onde ele chegou assim. Então, uh, uh, o que, que eu fiz com o Diogo? E o que que eu faço com a Alice? Assim, nenhum momento eu disse: Ó, oh, vai ouvir isso aqui porque isso é bom. Sim. Vai, tu tem que ser assim, tu tem que ser assado. Eu acho que ele não tem que botar pressão em cima das pessoas, elas têm que ser felizes, elas têm que fazer o que elas querem. Sim. Então, assim, o que, eu, o que eu quero, e eu acho assim, nesse mundo digitalizado, onde a gente muitas vezes um filho tá dentro do quarto, a gente acha que a gente sabe o que ele tá fazendo e não sabe porra, Pode nenhuma Pode crer, sabe? Então, assim, é, eu acho que o conselho que eu dou pra qualquer pai é que esteja perto dos seus filhos. Fica esperto. Não, e, e, e não é, tipo assim, cobrando. Não, não é dando castigo, é acolhendo. É, 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 tipo assim, Sendo deixando amigo. muito claro que quando eles fizerem merda, vai ter alguém do lado deles. Boa. Porque pai serve muito pra isso, pra ajudar nas horas ruins. Não é só pra ficar passando a mão na cabeça na hora fácil. Assim. Com certeza. Então, é, é, eu tenho um filho de 12 anos e eu tento ser o mais parceiro dele. E aí eu vejo, assim, como a relação do futebol ela é importante importante nesse sentido. Pode crer. Porque eu vou a todos os jogos com o meu pai e com o meu filho. E a relação que eu tenho com o meu pai, ela foi potencializada pelo futebol, independente do time Sim. em si. E a relação que eu construí, que eu tô construindo com o meu filho, ela é potencializada pelo futebol. Tanto que o Fred e Tiveram o Eric, o Igor e o Arthur muito antes de eu ser pai. Sim. E eu nunca botei pilha, Juninho. Tipo assim, ah, o tio Mano vai levar vocês no Beira Rio. Eu acho uh -huh. que a gente tem que torcer pro time do pai da gente, porque, porque isso fortalece o vínculo, isso fortalece a relação de pai pra filho. Assim como a música pode fortalecer, mas e eu acho que. O juiz é gremista. É, exato. Acho que ele não tem que forçar a base. É isso
0: aí. Eu também não, cara. Meu pai era colorado. Tanto que quando o Inter foi campeão mundial, eu já falei isso aqui uma vez, eu... meu pai tinha falecido há. A... Uma semana antes do, do Mundial do Inter. E eu acordei, tomei um trago, peguei uma garrafa de uísque, vesti uma camisa Sim. do Inter e torci pelo Inter pelo meu coroa. Foi uma das coisas okay. mais a que eu fiz na vida. Legal, e tanto que meus grandes brothers, meus grandes irmãos estão lá. Tyson e Denilson. Um abraço, Denilson. Nilson um abraço, Tyson. Os caras mais responsa que eu conheço aí de ativismo atualmente. Tem a história do, do Dali também, né? Uhum. Com, com jogada de craque. Lance de craque. Lance de craque. Lance de craque. Uh, que eu acho fantástico. A história do Dunga, Tinga. Porra, o Colorado é foda, né, mano? O Colorado é, é foda. Tá na responsa dos tá, tá, é.
1: é isso, Sabe é. Que, que tu trazendo essa questão do futebol e da música como, como que é importante pai pra filho? Porque... As relações que eu tenho com o meu trabalho hoje Vêm de grandes gostos do meu pai Que lia a revista Placar E me mostrava Ah, isso aqui é a Placar do, do, de 86 Que o Zico saiu assim, assim, assado e não sei o que E aí jogar botão comigo E ao mesmo tempo ele tinha muito vinil uh, Pink Floyd, Purple, Led Zeppelin E o rap ele acabou tomando conta de mim Por outros motivos Mas o meu berço foi ouvindo um bom rock E, e vendo futebol, o futebol antigo com o meu pai então, as histórias vão se repetindo e eu tenho a mesma concepção que tu na questão de é importante a gente ter esse gosto afeito junto com o pai para poder olhar um pouquinho para frente, né? Ah, e o
2: rock e o rap tem a mesma atitude, né? Ou sempre eram para ter a mesma atitude, acho que hoje o rock perdeu muito da atitude, perdeu muito da essência nesse sentido, assim. E, e o melhor exemplo disso é o ST com o body count ali, né? Uhum, Nos anos exato. 90, né? Quando misturou o peso com o hip hop. Então tem tudo a ver. E eu acho assim, a gente não tem que ter preconceito, a gente tem que abrir o leque de informação para ser mais criativo, para poder acrescentar mais tanto que. Quando surgiu Comunidade lá, foi bem no Rap Brasil 1, bem na hora, no começo do baile funk. E a gente, obviamente, entendeu que aquilo era uma cultura da periferia feita com pouco recurso, tirando o leite de pedra. E que era um hip-hop um pouquinho mais acelerado. Mas Miami, era o África Bambata, era o Two Life Crew, era o Miami, Miami Base, etc. Não? Então, a gente que sempre foi dessa coisa de misturar a black music com o rock... Pra nós, pô, que legal que tá surgindo isso no Brasil, vamos misturar. Então, assim, as, a, a, fora da periferia, a, 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 a primeira banda a misturar funk com rock foi a gente. Red Hot é, e Hendrix misturado. É, assim, é isso aí. Do, é é misturado no Brasil que, com o Egito. Tanto que quando a gente abre pro Red Hot, em 2003... 2003, é, eu fui, eu tava o, lá. O Chad Smith disse pra gente que foi o melhor elogio que a gente já recebeu na vida. A maioria das bandas que são os power bands, que abrem os nossos shows, são influenciadas pela gente. Sim. Deu para ver que vocês têm a mesma influência da gente. Com certeza. Então, então assim, essa, é, essa notoriedade Fireman. artística que fez... A, é, exatamente. Que produziu o Freak Style, sim, o George sim. Clinton produziu o Freak Style, o terceiro disco do Red Watch. Então, assim, essa notoriedade... De não ter preconceito e de agregar e de, e de até ter um pouco mais de cultura em relação à música negra, de ver que aquilo ali era o Miami Base, era o T Crew, era o África Bamata. Isso nos deu uma. nos deu, digamos assim. É, um suporte para poder fazer turnê na Europa, para poder ter um outro olhar nesse sentido. assim. E a gente não fez isso de uma maneira maquiavélica, de pensando assim: não, vamos ser inovador. Não, vamos fazer isso e vamos se divertir, vamos para a noite, vamos, vamos atrás das gurias. Né? Cara,
0: eu tinha uma banda chamada SK78 em 2000, em São Gabriel, eu morava em São Gabriel. E, e um dia anunciaram Eu tinha o cabelo igual Do vocalista do Offspring Ele era branco Com as pontas coloridas e tal E A gente fazia cover Inclusive de comunidade Ninjitsu Charlie Brown Red Hot Rage Against the Machine Na época e aí, teve um show lá em São Gabriel, de uma banda chamada Comunidade Ninjito em 2000, né? num. Salão paroquial. Salão
2: paroquial. Eu ia te perguntar condenar, se tu foi. Nesse condena...
0: show. Sim, eu toquei guitarra nesse show. É mesmo? Sim, o, o, foi. Cara, a primeira vez que eu vi comunidade, o Fred me deu a guitarra em cima do palco, e eu peguei a guitarra e dei uma arranhada ali, e depois a gente fez um. A gente ficou. Uhum. Deu, deu um rolê juntos. E. E aí, velho, foi condenado o prédio. Tem imagem, Paroquel, de... trem... tem imagem desse tem, show, tem, cara? cara tremendo, analfabeto senhor. rolando,
2: a galera pulando tanto. Daqui a pouco o cara filma o teto, assim. O teto da estrutura do Salão Paroquial tá assim, ó, Foi muito
0: doido. Meu Deus, e cara. foi ali que, cara, foi um dos despertares, assim. Foi, eu me lembro que foram os dois primeiros. E hoje, né? Porra, a gente anda junto. E eu me lembro também do... Quando a gente, ia, a gente tocou General... Com, com o Ultraman, que hoje eu canto na maioria dos... Sempre quando eu tô num show da Ultraman, o eu Tom eu chama, porque ele diz... Vai, Julinho, se fosse antes de 99, quando eu escrevi essa música, eu te conhecesse pela história do Cozinheiros do BN, e eu falava, essa música se chamaria Julinho. Tá ligado? <risos> Isso é muito ligado. Poder, e, a, e essa é a influência muito grande. Cara, como é que tu enxerga, assim, essa galera que hoje em dia, mano, saca... Porra, o Luca, por exemplo, saca? É a nova, nova geração. A gente tá aqui, a gente tá num... Num, né, num, numa curva, assim, numa, uhum. de pouca diferença de idade entre todos nós. Vamos botar assim.
2: É, é. simples. Eu, é, eu não enxergo, eu quero estar tá perto dessa galera. É né? Isso aí. Porque isso é o que faz com que a gente possa ser o mais contemporâneo possível, né? E a comunidade, ela tem justamente isso. Porque assim como a gente tem essa pegada <risos> da, da Black Music, hoje a gente tá em três formatos, né? A gente tem uma Comunidade na Pista, que o Fred vai para DJ... E o Nando vai pra guitarra e eu, MC muito mais pra clubs, assim. E eu vejo que essa molecada mais nova curte até às vezes mais esse, esse formato, sabe? Uh, tem o Comunidade de 25 anos, que a gente já tem 27, mas o Comunidade 25, por causa da pandemia, que aí é Motown Style, com o Nipe de Sopro, com o Eric na segunda guitarra, com o Léo Boff tocando teclado, aí é um bandão mesmo, big band, para ser uma coisa mais, tipo assim, ah, vamos mostrar também que dá para fazer um negócio bonito caprichado, que foi a questão dos 25 anos. E o Comunidade Pancho Nando Fred, mano, aquela coisa Power Trio com MC, Misturando rock com, com hip hop, com funk, com reggae. Então a gente hoje a gente se reinventa nesses quase 30 anos de história justamente por isso, porque a gente tem vários formatos. E esse formato do Na Pista, que é o Fred com o MPC, <risos> no Nando com a guitarra e eu de MC, assim, é um formato que tem tudo a ver com essa nova geração e é, e é muito legal, assim, porque, por exemplo, eu fui levar meu filho no Matwei no Teto, no Pepsi Stage. Pode lá. crer. E, ó, cara, o que, o que essa molecada tá fazendo, só o beat e só o MC, é muito foda. E aí tu poder ter essa mesma vibe do beat e o MC e ainda ao mesmo tempo acrescentar uma guitarra com o Nando, que é quem ensinou o Fred a tocar... É, é, artisticamente falando, soma para essa nova geração, então é muito irado a gente quer estar tá muito perto, e ainda mais da cultura hip hop, né, o que vai acontecer agora, é, na, hoje é quinta-feira, sábado e domingo em Porto Alegre com Rap em Cena, assim é inacreditável, que bom que a gente pode ter uma cultura e aí, pô, toda a galera, né cara, o Kevin, tu, o Gabriel do Opinião, todo mundo que sempre sonhou com isso, assim, a gente sabe eu vi vários shows no Opinião assim, que não tinha ninguém uh, uh, e que o, o Gabriel não, cara, eu acredito nisso eu acredito nisso, eu acredito nisso assim. e o próprio Magrão da Opinião fala muito sobre isso, assim, pô, da mano. resiliência do Gabriel, então o Gabriel é um cara importantíssimo para essa cultura hip hop, assim, e toda a galera o da Guedes, Milkshake, pô milkshake, é, só, só nossos amigos, né cara, então assim, o que eu posso dizer dessa nova geração é que eu quero estar tá muito perto, que
1: eu quero estar tá ajudando e contando história, te humano, oh, Mano, né, cara? Ô, <risos> oh, Mano, é, essa questão do, do artista e da pessoa, tem artista que fala, não não, não, não mescla, não muda. E tem artista que fala, não, o, o Diogo é um e o humano é outro. É, tu citou ali o que, quem é o Diogo, o fa, uhum. mais numa premissa familiar, Sim. falando da casa, mas quem é o Mano?
2: O Mano também é família, né? Porque o Fred e o Nando, a gente é amigo de infância. Então, a gente, assim... Se hoje a gente tem quase 30 anos de, de história junto, é porque a gente se tolera acima de tudo. Porque antes existia uma relação profissional e cultural, existe uma amizade, existe uma coisa que é muito mais forte do que isso. Então, ela tem esse olhar. Claro, o Mano é o cara que aprendeu... A diferença do Mano pro Diogo é que o Mano é o cara que aprendeu a usar adrenalina ao meu favor. Entendeu? É o cara que vive dessa adrenalina, que precisa da adrenalina do palco e aí eu cresço. E eu acho que essa é a grande diferença entre o grande artista ou não. Não me achando um grande artista mas o que eu quero dizer é o seguinte, quando tu aprende a usar a adrenalina a teu favor, tu, tu, no começo tu até pode ter um friozinho na barriga tu pode até tremer, tu pode até eu falo muito na primeira vez que a gente tocou no Planeta Atlântida, que a banda já, já era estourada a gente abriu um sábado na... e já tinha 25 mil pessoas no show, sabe? Foi em 2000. E, cara, ga a, galera lá. a galera cantando tudo, pulando tudo, assim, foi muito foda. E, ao mesmo tempo, na te quarta música, Julinho eu olhava assim e assim, cadê a porra do ar? Por que que não vem o ar, cara? E daí eu... Ah, Michel Platini style, ali. Parei no meio campo ali, comecei a caminhar para um lado, <risos> distribuí a bola, etc. Mas eu saí do, do show extasiado, eu não, não tava entendendo a dose de adrenalina. E ali, depois daquilo eu entendi que eu precisava canalizar aquilo a meu favor, porque aquilo me faz crescer, aquilo me faz ser muito mais forte, me faz ser muito mais poderoso. Assim. E aí tu começa a viver disso. E ao mesmo tempo que isso acontece nos grandes shows, teve um show que a gente fez, assim, que era um show pra... que não tinha ninguém, assim cara. que tinha lá 50 pessoas e o lugar era gigante. Ah, uma história que não deu certo, assim, não importa. E eu me lembro de ter abraçado do Fred, o Nando e o Pancho, mesmo era o Plancho, na época, já abraçado a banda e dizer assim, ó, oh, meu, não interessa quantas pessoas tem aqui. As pessoas que vieram aqui que merecem a um puta show, cara. Tem que ter a e, e vamos lá e vamos mostrar que a gente é foda, entendeu? Aham. E aí, meu, chegamos lá e as 50 pessoas que viram o nosso show é, depois foram no camarim e chegaram pra gente, ó, melhor show que eu já vi da comunidade. Então, tu tem que saber usar a adrenalina a teu favor, seja pro positivo ou pegar as coisas negativas e usar pra, pra aprender a superar os obstáculos. E isso é na vida, assim. Então, o um humano é quem me deu essa oportunidade de ser um cara conhecido, de ser um cara sociável, de ser um cara que tá perto das pessoas. Porque eu é. acho ridículo uma Artista que faz sucesso e que não quer atender o público, isso é, é estúpido, é, é porque todo mundo começa pequeno. A Anitta começou pequena, todo mundo um dia sonha em fazer sucesso. Então, no momento que tu consegue construir alguma coisa, o mínimo que tu pode atender bem o teu cliente, o mínimo que tu pode fazer é, é dar atenção para as pessoas que de certa forma reverberam o teu sonho.
0: Excelência em tudo, eu acho, na vida do cara, né? Mano, roda na tela aí a mensagem que a gente tá falando tanto do Nando e do Fred, Chernobyl e o Nando, meus irmãos também. Joga na tela aí, cara. Eu acho que
3: explodiu um botijão de gás. Salve, galera do Nalata Podcast. Salve, Julinho. Salve, mano. Meu irmãozão aí. Tô muito feliz de ver vocês juntos aí. O Mano é um cara que tem muita coisa legal pra dizer. Meu melhor amigo. A gente nasceu junto em 1975. A gente se conhece desde que a gente usava a fralda. Nossa... Famílias tinham casa em Tramandaí. Emocionado. E a gente cresceu junto, a gente sempre. A gente aprendeu a andar de bicicleta junto, a gente fez umas músicas de galinhagem quando a gente tinha 10 anos de idade, inspirada em Camisa de Vênus, e talvez isso tenha sido o um embrião da comunidade Nijitsu, né? É A banda Maltrapilhos, que a gente fez, que eu tocava balde, violão e o mano cantava, e a gente fazia uns shows na garagem de casa em Tramandaí. E tamo junto, e vocês aí, trocando essa ideia aí, hoje, né, na Lata Podcast, uh, todo mundo tem que assistir, e depois procura aí, que tem o meu também, que tá bem legal. Valeu, Julinho, valeu, mano.
0: Beijo, irmão. Boa. O Fred
3: zoava que ele aprendeu a andar de bicicleta sem rodinha antes que...
0: <risos> tem o
2: primeiro episódio aí. Que foi... E nós brincavamos de chips. Pode crer. Os dois, é, cara. De tipo, andando de bicicleta. Me assim, conta,
0: é. me conta como é que foi o teu processo? Como, como é que funciona o teu processo criativo, mano? Cara, eu não toco. Tava tá falando por instrumen... não não tu falar de estar tá brincando né? da, das uh -huh. brincadeiras.
2: Eu essa, nossa composição. Eu não toco nenhum instrumento, né? Então, assim, ele. Só é... o terror? É. Então é, é só um cara comunicativo por natureza. Então é, é a música, ela foi é... É um vetor para que eu pudesse me expressar, sem dúvida nenhuma. E aí tudo começou de uma maneira despretensiosa, assim, quando a primeira letra que eu fiz foi Detetive, pra, a, da, da comunidade, né? Então assim, Boys Don't Cry também, que é um enrolês, que não é em inglês, foram as duas primeiras, e o, o Fred, o Nando e o Punch já tinham uma banda chamada Borboleta Negra, pode querer. Que, que tocava direto com a Ultraman, etc, que era da cena underground já. Assim, que misturava foi com rock. E, e aí, cara, eu escrevi Detetive, assim, e pensei assim, pá, ah, meu, nem vou mostrar isso pros caras. Vão achar ridículo, não sei o quê, sabe? Daí, quando o Fred chegou, eu tava na casa dele, que a minha casa intramanda tava em reforma até. Ah, vou mostrar, cara. Daí mostrei para ele, pá, ah, que legal, não sei o quê. E era em cima do Snap, do... Ga, gaga, I got the power! E aí, cara, foi isso, foi em janeiro de 95. Então... Em, no meio do ano a gente já estava tocando Tanto na Felusp, que depois virou pop rock Que hoje é mix Pode Como na Ipanema assim então é, Foi muito rápido assim. E aí quando a gente começou a dar canja Do Detetive nos shows da, da Borboleta Negra Eu saía do palco As pessoas, que irado isso etc. Então a, a comunidade Ela é uma piada interna que se espalhou Então a, a vertente da composição Ela foi muito fácil Era o Foda ócio isso. criativo sabe E um outro cara preponderante para a foi o próprio Rafa dos acústicos, né? Pode crer, porque o Rafa ele morava num baião sozinho e que era o ócio criativo da galera, que era onde a gente ia para lá, né? E bem ou mal naquela época, a maioria das músicas da Ultraman e dos acústicos eram em inglês uhum. e a gente falava muita merda ali e a comunidade meio que foi a tecla SAP daquilo, foi quem começou mesmo a gente vindo depois a gente começou a traduzir tudo que a gente falava, tudo que a gente sentia a vibe daquela geração que a gente sempre foi muito junto ali sabe, e a casa do Rafa era o lugar que a gente se juntava para fazer as nossas loucuras, etc e a comunidade começou a meio que traduzir isso nas nossas letras, assim e por isso que é a coisa do Grande Presença do xalaça as gírias são muito estão muito perto porque a a gente sempre esteve muito perto, a gente sempre esteve muito junto. Só que nós fomos, assim, os primeiros a usar isso como uma linguagem. E tanto que a gente nunca esperou que as pessoas fossem entender isso. Era uma coisa muito mais pra gente. E eu acho que a verdade do bagulho, ela passa muito por isso. Pela notoriedade que a gente construiu através de fazer um negócio autêntico, com uma sonoridade autêntica, com uma linguagem autêntica, criando gírias, criando um jeito de se manifestar, uma... criando uma atitude... Sabe, falando de coisas que ninguém abordava. Então, é, é, isso chamou muito a atenção dessa geração, tanto que chama até hoje, né? Se tu pensar assim, essa molecada mais nova, continua nos entendendo. Então, mostra como a gente sempre foi contemporâneo. Pode crer. E
1: isso mostra que o, o diferente desperta, né? Acho que se tu começa... E vai muito também do teu processo de criação, lá desde, lá desde as primeiras perguntas que a gente falou aqui... É, dessa questão de não ouvir as mesmas coisas Pra fazer as mesmas coisas né? Tu busca o diferente Porque então, tu se torna um replicador de conteúdo né? Se eu ficar ouvindo Perfeito. só rock é Pra fazer rock Eu vou fazer igual os caras do rock que sempre ah, fizeram, Chegou uma né?
2: época ali que na nossa geração A gente ia tocar no garage lá Que era um lugar underground do Rio de Janeiro 99% das bandas eram iguais A Planet Ramp, entendeu? Iguais, uhum. porque claro, porque o Planet foi um ícone Sabe, uhum. que chamou muita atenção Principalmente no Rio, na cultura underground E aí, todas as bandas eram iguais Assim, com raríssimas exceções assim. É, entende? é, isso aí.
1: é forte E a mudança da cena musical No cenário gaúcho Todo esse tempo, comparando ao que tu tinha lá Na, na época em que a comunidade estourou Até hoje, que... Com educar
0: Andando com um sapato na cabeça. Uh -huh.
1: Ah, o Edu. O Edu foi um
2: dos primeiros caras que entendeu a comunidade, né? Tanto que ele ouviu a Fitanemo e ele nos procurou. E chegou assim, eu quero produzir vocês. Edu, foi? Então, e pra irmão. gente, assim... Pô, meu, como assim o Edu? Ah, pô, é um cara que sempre tava à frente, quer nos produzir. Sim. Que legal. Sim. Tanto que a gente é uma das poucas bandas no planeta. Eu acho que é a única banda nacional no grande planeta que influenciou Edu. o Edu porque foi depois de, de produzir Comunidade e Andar com a gente que ele fez Popozuda, que Sim. é influenciada em comunidade. assim Sim. Então, é um baita orgulho nesse sentido, porque ele sempre foi um cara de vanguarda, sempre foi um cara que teve à frente. E a gente mesmo, sendo muito mais novo, a gente acabou influenciando um cara assim que produziu o nosso primeiro disco, produziu o King Kong Diamond. Assim, então, é... é... Baita parceiro. E é isso, cara. A comunidade, ela tem esse espírito de comunidade, de somar, de, de fazer uma festa junto. De, de collab. Não... É isso aí, de não ter... Tanto que eu, como artista, nunca neguei participação especial pra ninguém, cara todo mundo que sempre me pediu fosse uma banda gigante ou fosse uma banda minúscula que estivesse começando sempre fez questão de produzir assim de, e ainda chegava na hora e fazia letra na hora para exercitar esse esse estímulo criativo não, vamos fazer juntos, vamos fazer na hora assim. crer. e os caras, pô, meu, o cara fez na hora aqui, tem muita essa coisa do freestyle do, do freestyle, assim, freestyle do
0: hip hop, do rap
2: que, é, que, é, que eu acho que é, é muito legal assim, quando ó, eu me disponho aí, mas eu vou fazer na hora até porque para sentir a vibe da galera, para fazer assim. E eu acho que quanto mais plural a gente é, mais legal acaba sendo o processo, a caminhada, né?
0: Ô, mano, eu quero perguntar para vocês dois aí, já que estão aqui os colorados, Boa. essa parada do torcedor identificado. Como é que tu te sente, mano? E depois eu queria que tu também falasse, mano. Beleza.
2: Cara, eu assim, eu sou apaixonado pelo Inter, né? Eu nunca vou, nunca vou deixar de de torcer a favor do Inter, torcer contra contra o Grêmio, uhum. mas nada impede de eu fazer um diagnóstico lógico do que está acontecendo, seja no Inter, seja no Grêmio. Eu sou conselheiro há 20 anos no Inter, entende? E eu acho que e eu sou um cara que mesmo sendo conselheiro do Inter, mesmo sendo apaixonado pelo Inter, tendo, né, o meu pai já foi candidato a presidente, tendo o meu filho hoje mais fanático do que nós dois, assim. Eu sou um cara que gosto muito de ver futebol em estádio. Hum. Dentro de campo, tu consegue ver coisas que o cameraman não te mostra. Claro. Então, eu sou um cara que se pudesse, que se a gente não fosse assim, tão ignorante em relação à, à paixão pelo futebol, em grandes jogos do Grêmio, eu gostaria de ir lá no estádio ver o jogo do Grêmio. assim Só que provavelmente isso vai, vai ser uma afronta, isso vai ser não vai ser bem interpretado. Pô, o que, que o Mano Tia está fazendo aqui? tá fazendo aqui, porque ele tá indo lá, porque ele gosta de futebol, porque assim como tu falaste né, que no, no dia que o Inter foi campeão mundial teu, tu tinha perdido teu pai há pouco tempo ele era, ele era colorado, foi lá e torceu pro Inter assim, Sim. então não, eu, eu não, não chegaria a esse ponto de torcer, mas eu iria ver um jogo de sangue doce na boa, um baita jogo, quando o Grêmio monta um bom time ver um outro... De sangue um, doce um, na o... boa é, de sangue <risos> doce <risos> né? Ai, que do caralho de sangue doce na boa né? Mas, mas, assim, é, é, para mim, futebol é, é, é uma coisa muito séria, assim, é uma coisa que passa... Por... E eu gosto de gestão de clube, eu gosto de torcer, eu não, não admito torcedor que vai no estádio para xingar jogador, acho isso estúpido, entendeu? Fica em casa, cara, sabe? A, 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 parece, assim, a segurizada mais nova que se acha no, no direito de xingar um jogador. Eles não viveram os anos 90. Eles não sabem o que é o Inter de verdade. Vai, eu tenho sabem, um brother, o desenho, eu eu que falo. A resiliência danos, dos anos, anos 90, nos anos 90 cara, aí, cara. É isso aí, cara. O fim dos anos 80, dos anos 90. E eu tava lá todo jogo, cara. Teve um, teve um campeonato gaúcho que teve, acho que, mais de 100 partidas. A maior roubada foi. E tinha assim, ó: partida com 30 pessoas. 50 Sim, pessoas. Exatamente. E eu fazia questão de estar tá lá, porque não, cara, eu sou um dos 30, eu sou um dos 50, assim. Muito antes de ser o Mano Changes, assim. Sim. Então essa é a minha relação com o futebol. Tanto que eu não jogo absolutamente nada, sempre joguei basquete, a minha contribuição ela é fora de quatro, das quatro linhas. Mas como eu sou um cara lógico que vê uh, a vida de uma maneira lógica e ponderada até nesse sentido, eu gosto muito de dar minha opinião no futebol e é por isso que eu estou lá na Rádio Granal e a gente faz um programa de sucesso. Assim, e tem muito gremista que chega assim, mano, eu gosto muito dos seus comentários. Claro que tem uns radical que vão dizer que falam mal ou que etc. Mas também não. Eu acho que tu manda não... muito bem, mano. A gente não pode agradar todo mundo assim Sim. agora. Que eu tenho compromisso com o meu raciocínio acima de tudo. A lógica. Não? Isso é isso é maior do que o esporte. Isso é maior do que qualquer coisa.
1: Para mim é é muito parecido. Eu tenho uma import... eu dou uma importância muito grande para o futebol, desde sempre, até porque eu aprendi isso em casa e foi uma briga, porque meu avô é gremista, mas o avô, meu avô pai da minha mãe, né? E meu pai é colorado, então eles brigaram ali naquela questão por mim, é, pequenininho, mas para mim sempre foi muito muito claro para onde eu devia ir. E o que eu queria assistir, eu lembro que meu pai, duas vezes que ele saiu de casa e não me levou... É para jogos contra o Boca Juniors, ali, eu sou de 98, 2003, 2000, 2003, 2004. O Inter é eliminado dois anos seguidos na Sul-Americana, eu acho, pelo uhum, Boca Juniors. Sim. E eu fiquei em casa chorando, 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 chorando. E em outros dois momentos, quando ele foi no show do Pink Floyd, do de Purple, que ele não me levou pequeno. Então me marcou essa coisa de, eu quero estar junto com o meu pai... Muito e tarde. eu vou, assim, ó, eu não vou mais ficar em casa. Não vou mais ficar em casa. Eu era pequeno, né? Então, comecei a estudar claro. música desde pequenininho e ver, ver, ver futebol, ver futebol, ver futebol. se tornou uma paixão muito grande. Agora, é, dentro da, do, do estádio, eu também tô sempre lá. É, faço questão de estar tá apoiando o Inter. Esse ano o Inter teve a pior... Uh, o pior público do Novo Beira-Rio Contra o Aimoré Pós-eliminação pro Globo, foi um domingo Deu 3 mil pessoas, eu tava ah, lá eu atrás do gol Chovendo, estávamos lá E enfim Só que uma coisa Eu vou trazer pra, pra discussão Porque eu discordo um pouquinho da tua fala, mano Respeitosamente, claro Claro uh, Óbvio, tem uma gurizada nova que reclama, que xinga jogador, mas eu faço um, um, um trabalho dentro da voz da torcida que cada jogo eu assisto de um lugar diferente. E da, da parte ali do Portão 6, do Portão 8, do Portão 4, onde tem pessoas que também são um pouco mais velhas, eu vejo alguns comentários depreciativos aos jogadores também. Daí não só dessa gurizada pode crer, mais nova. Pode crer, pode crer. E, a, por exemplo, a, o trabalho que é feito na Guarda, quarto, na guarda, popular, na guarda popular. Muitas vezes tem a, a, alguma coisa direcionada a algum jogador, mas ali, majoritariamente, as pessoas são jovens e a gente vê eles cantando o tempo inteiro. E aí eu não... não... Torcida organizada é, organizada não, não xinga, é muito raramente. É, e a, a, quando, a, quando entra na bronca, entra na bronca mesmo, né? É, quando o bicho pega... Né? Mas, mas aí eu vejo que, que hoje, Julião, uh, tem uma parada que é legal, que a, a própria galera mais, mais nova, que percebe os, os, os mais novinhos tela começam a puxar o que é o futebol raiz, a cultuar um zagueiro que joga calção pra dentro, uma chuteira preta, uh, Uh, sem detalhe é, Cara de mal como é o Gabriel Mercado é, Começam a, a valorizar Um pouco do que vê As nuances do que ainda existe de um futebol Um pouco mais raiz Então eu, é. eu, eu vejo que ainda tem uma galera que que uma hey a coisa
2: vai e volta, né? É, é. né? Talvez seja um olhar meu é preconceituoso em relação a É que é o que eu quero dizer o seguinte, eu já tô com 47, né, cara. Então É novo, é... né? É, não, tudo uhum. bem, mas a, a galera que frequenta A gente os... tá se sentindo é, cansado. Eu acho que um cara, cara de 35 é moleque, é isso eu, que eu quero eu dizer. Eu não cara. tenho paciência,
0: mano, eu tô com 38, com todas no, no, uhum. no, no, no todos no tambor. E eu não tenho mais paciência para futebol onde onde a torcida sai destruindo estádio, destruindo, destruindo patrimônio ao redor, saca velho? Eu acho que isso é, isso é a <risos> De revolução e evolução tá muito longe, mano. Nossa. Até, que... até
2: porque o futebol no Brasil já era déficit, Se né? Se
0: bem que eu gostava da época do Romário, que o Romário não aceitava também cachorro para torcida. <risos> tipo, pegou aquela <risos> mesma campira. É que ele pode, né? É, Romário, o Romário da Copa de 94, ele falou, larga na, minha é que eu, larga na minha que eu vou ganhar essa parada aí. Mano... Eu acho
2: que a síntese do Romário, rapidinho, é o seguinte, né? O Bebeto foi artilheiro no La Coruña, no futebol espanhol. E fez 29 gols. Uhum. E aí ele sai do, do PSV e vai para pro, pro o Barcelona e faz um contrato dizendo que ah, ele ia ganhar X... Mas ele ia ganhar muito mais se ele fizesse é, mais gols do que o último artilheiro, né? Quantos gols ele faz? 30. <risos> Esse é o Romário, né? Já, cara? Não fez 35, 36, não. Ele fez 30 gols, uma a mais do é, o, é o Beber, que precisa. Eu, É o que eu preciso. E se ele tivesse. É,
1: amor. Se o Bebeto tivesse feito 32, ele teria feito 33. 30 Exatamente. Sim. Essa questão, Julião, que tu trouxe, eu acho muito da hora que é, é não tem mais paciência pro futebol que sai quebrando coisa. Eu lembro que na série B. Na série B, no ano que a gente caiu pra série B 2017 o Inter teve um jogo contra a Ponte Preta e, e o Inter perdeu, esse... o Inter empatou esse jogo o Inter precisava vencer as sete partidas que tinha em casa pra ficar, pra não depender de nenhuma das partidas que ele fazia fora 2008? Não, 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 agora o ano que a gente caiu agora, 2016, ah, 2016. e aí uh, nisso começou o confronto e aí vem a cavalaria e a, e a rota, eu acho, sei lá, quem mais, de um lado e vem um mártir ser organizado do outro. E eu tava saindo do estádio, assim... E aí eu olho para um lado, <risos> eu olho que pro paz? outro. Tá chovendo, Chubo, tá ligado? É o bicho,
0: chuva? Chuva. Mano, tava chovendo <risos> e aí Chuva! Eu, eu olho pra
1: um lado, eu olho pro outro e eu falo, ah, mano, mais fácil é deitar no chão, velho. <risos> e aí já começou lá os caras a, a tocar, a, a tirar com bala de borracha pra cima para assustar e começaram a tocar bomba de gás lacrimogêneo. E a nossa galera do, da torcida já chuva. vem com as pedras e eu, bah, mano, eu tô no meio disso. E, mano, aquele dia, o, o irmão de um amigo meu. Um irmão, um amigo meu, do nada, da onde relâmpago Marquinhos, assim, do, do, uh -huh. do carro, uh, com um corsinha sedã que ele tinha na época. E entra aí! E aí eu olhei assim, não reconheci ele primeiro, depois eu olhei, mas tu, entrei no carro, e nisso a gente, tipo, saiu correndo assim, Só e o carro dizer. que tá à frente, mano, os caras estão assim, ó, com a, com a galera dentro. Os caras viraram o carro, eu pensei, mano, eu tô, eu, eu, tô, eu tô mais fudido aqui agora, só que daí ele <risos> conseguiu sair de trás e não foi a vítima seguinte, então, esse cara salvou a minha vida, Douglas, muito obrigado por isso, mas, cara, foi uma das cenas mais apavorantes da Yogan minha vida, Bet. tá ligado? Num estádio, num, estádio, num claro. lugar que eu tava pra apoiar um time que tava pra cair, que é o amor da minha vida, tá ligado? É Mano, e né? poderia ter perdido a vida Ou poderia ter machucado Sim, gravemente meu, tá eu, eu
0: conheço a história do Fabinho Gress Fábio Gress, meu irmãozão É o coloradaço que tá morando agora em Buenos Aires Hoje, foi vocalista do Foi, foi baixista dos efervescentes Te Lembra? Claro. O Fabinho Gress tá morando, tá morando em Buenos Aires O Fábio, cara num, Um dos traumas que ele sempre me contou Foi de ir ao estágio com o pai dele e os caras pegaram e deram uma Amassada de pau no pai dele, assim. Meu Deus. Sabe? De, de, de puro, graça. De graça, velho. E da própria torcida do Inter, sabe? Uhum. Então, eu acho que essa violência dentro do futebol nunca teve espaço, nem, nem, nem na década de 70, quando o bicho pegava, quando começou, até ali no início dos anos 80, quando começaram a ganhar força as torcidas organizadas e quando o 90 né, firmou, Sim. fortaleceu. Eu acho que, que essa, essa é a grande. É a grande chave do futebol, assim. Hoje em dia a gente vê que não pode beber dentro do estádio de futebol. Porra, cara, acabar um pouco com essa hipocrisia.
2: Sim, daí os caras chumbam a fuga 15 minutos não é, 15 antes de entrar, antes, antes, então... entram
0: doidaço. É. E aí, né, e tudo rola dentro do estádio que a gente sabe. Então, né, eu acho que tem que terminar com essa hipocrisia. Mano, me conta um pouco sobre o lance da digitalização, de, de inclusão digital para a população. Ah, vamos, vamos vamos fugir um pouco da área da música e vamos, uhum. vamos trocar essa ideia política também, né? Porque, porque tu é um cara de uma grande influência e eu quero que tu fale também um pouco sobre quando tu diz assim, eu quero ser prefeito de Porto Alegre. Qual que é a tua visão, mano, dessa nossa cidade e do que tá acontecendo na nossa Portinho?
2: Bom, cara, eu acho que as urnas, elas, né por mais que eu acho que elas sejam estúpidas elas elas têm que ser servir como um significado para gente assim né então é, eu entendi o significado das urnas e acima de tudo vou cuidar da minha vida a partir de agora mas o tempo é o senhor do nosso destino a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã exatamente mas o que me fez lá em 2006 me eleger deputado estadual e entrar para a política foram duas coisas primeiro que a gente como comunidade fazia muita palestra nas escolas e eu via que nenhum moleque prestava atenção em nada. E quando eu pegava o microfone para falar, 500 uh, alunos ali paravam e diziam assim, vamos ver o que, que o humano tem para dizer. Boa. Sabe? Então ali eu vi uma responsabilidade que eu nunca imaginei que eu ia ter como artista, como cidadão, passei pelo menos. Então, assim, eu sempre fui um ótimo aluno em termos de desempenho e um péssimo aluno em termos de comportamento. Porque, mesma coisa. Porque a Igual escola a nunca, porque é, a escola claro. nunca me seduziu, entendeu? Sim. Eu era o melhor em matemática do colégio. Eu era, entendeu? Eu passava sempre por médio. O cara que andava comigo rodava por médio. Ah. Sempre, sempre foi assim, assim sabe? Rodava é, é mais ou ah. menos isso assim. ah, boa, boa. E aí cara Quando, quando eu vi assim, a, a voz que eu representava Para a sociedade Eu disse cara Eu vou me candidatar a deputado estadual Porque A revolução na política Começa pela educação e, revolu e revolução na educação Não tem a ver com orçamento Não tem a ver com grana Nada. Tem a ver a com, com saber investir o dinheiro e o que é investir o dinheiro? É em criar um ambiente atrativo. Não tem como tu fazer educação em qualquer lugar do planeta em 2022 sem criar um ambiente atrativo. para quê? para despertar a sede do conhecimento, sabe? Então, como é que tu faz isso? Com tecnologia, com cultura e com esporte. Quanto mais tecnologia, cultura e esporte tu trouxer para dentro da sala de aula, mais tu vai conseguir... Fazer com que as pessoas ou os estudantes tenham prazer de estar dentro da sala de aula. Então foi isso que eu comecei a fazer em 2006. Me elegi fazendo 40 mil votos. Fui o primeiro músico do Brasil a me reeleger deputado, mostrando justamente que... Uh, uh, que fez bem. É, que não era só uma questão de, de ah, o artista conhecido, mas de ter projeto. Então, uh, escrevi uma lei que traz a música de volta como obrigatoriedade para as escolas. Fiz o histórico médico escolar, que é para ter um big data dentro das escolas para que uh, cada escola saiba o tipo sanguíneo, se tem alergia, se está vacinado ou Perfeito. não, as crianças, Perfeito. etc. Para depois a gente pensar já em digitalização no futuro. Perfeito. sabe E aí eu entendi que se nós não desse internet para as pessoas, a gente ia pagar muito caro no futuro. Então eu sou o primeiro cara no planeta a escrever uma constituição que a internet tem que ser um direito das pessoas. E sabe o que eu ouço na rua? Mano, cadê a minha internet gratuita? Essa é a ignorância da sociedade I que não entende que um deputado ele não pode pegar uma arma na cabeça e botar no na cabeça do prefeito e botar na cabeça do governador para dizer o seguinte: vamos fazer política de inclusão digital, vamos dar acesso à informação para quem mais precisa, porque hoje não tem como tu estar tá inserido no mercado de trabalho, não tem como tu criar nada sem digitalizar esse processo. E digo mais: não tem como tu fazer posto de saúde sem estar tá digitalizado hoje. Não tem como tu não marcar uma consulta para o WhatsApp. Sabe? É estúpido uma pessoa ter que às 5 da manhã ir para a fila do SUS para marcar uma consulta. Não tem como tu pensar em escola sem tecnologia, porque senão é, é mais do mesmo é enxugar gelo, sabe? E a gente vive hoje num país onde as pessoas não podem repetir ano, porque existe uma política para que isso não aconteça. Então tem moleque na quinta série que não sabe ler e escrever. Pode crer, Sabe? Então é, é muito estúpido o que está acontecendo no nosso país e ao mesmo tempo a escola, cada vez mais, está longe das sociedade ela não seduz ela e, e outra coisa tem um, um tem gente que acha que porque o filho estuda em escola particular não tem nada a ver com isso. Mas o, a base da educação é a escola pública. Então, se a escola pública é uma merda, a escola privada tem que feder um pouquinho menos, porque a gente vai botar os nossos filhos lá. Pode a escola privada, ela não seduz, ela não cria, ela não, não tem um ambiente atrativo. É mais do mesmo. Então, a base da educação é a escola pública. E eu estudei, e eu sou um privilegiado, porque eu estudei no Instituto de Educação, antes de Prancheta, Pode que foi um dos melhores colégios do, do país. Sim. Então, quando eu fui para Prancheta, eu fui sobrando conteúdo nesse sentido e, e, e não tem como a gente pensar Em gestão pública Sem digitalizar os processos Porque hoje qual é um dos grandes problemas do nosso país É a corrupção Agora quando tudo estiver parametrizado Através de algoritmos Quando a gente usar os parques tecnológicos Para estar tá criando soluções Para fazer com que a gestão pública seja mais eficiente, transparente, ninguém mais vai poder meter a mão. Pode é por isso que eu sou uma voz meio que única. A gente tem, assim, ó, debate hoje para presidente, tem debate para governador, e pouco se fala em tecnologia, pouco se fala em gestão pública. Se fala muito mais assim: ah, eu odeio aquele cara, então eu vou votar no outro. Bah, mas eu odeio mais aquele outro, então eu vou votar no cara. E não tem espaço para quem diz o seguinte: nenhum dos dois me representa. Isso não é. E, e, e o mais. Mais estúpido, o mais estúpido é que quem se diz politizado no Brasil não entende que existe uma coisa muito mais importante do que política ideológica no nosso país. Chama-se política regional. A gente vive num continente onde dois terços do que a gente paga de imposto ficam atrelados ao governo federal. Dois terços. E aí tem muita gente criticando o Nordeste agora, porque, ah, porque o Nordeste não sabe votar, isso aquilo. Os, no, os nordestinos nos dão uma aula de política regional. Por quê? Porque eles se unem para levar dinheiro para lá. Então, tipo assim, o cara que fala mal da política do Nordeste não entende que os caras estão levando dinheiro, que os caras trabalham e que eles se unem. Vou dar um exemplo. O Nordeste tem 27 senadores, nós temos nove. E eles trabalham muito antes de política ideológica, política regional. Eles se unem, esses 27 senadores, para fazer lobby num governo federal que tem dois terços do que a gente arrecada de tributo para levar para lá. E nós, aqui, eu nunca vi um senador do Rio Grande do Sul se juntar com o um do Paraná e de Santa Catarina para trazer recurso para a gente. Não, eu não vou falar com fulano porque ele é de uma ideologia diferente da minha. Isso é estupidez, cara, num país que é um continente e o dinheiro fica praticamente concentrado com o governo federal. Então, falta muito, eu acho que assim, educação política nas escolas. Educação política nas escolas elas não tinham que ter a ver com ideologia educação política, política financeira, ela exatamente, ela tinha que ser o quê? Meu, tu sabe o que que um vereador faz? Tu ou, sabe o que que eu mais ouvi nessas eleições? Bah, mano, eu não posso votar em ti. Por quê? Ah, porque eu voto em Gravataí. Deu... Sim, não, mas eu tô fazendo sim. em Canoa, campanha em Canoas, e o cara, porque ele vota em Gravataí, ele acha que porque eu tô falando com ele sim, em Canoas que ele não pode ouvi votar ouvi em mim. Eu muito isso. Ou muita gente me a diz a gente assim. ou escuta isso. Ou... Não, cara, e outra E outra coisa. Quantas vezes eu fui fazer show em Santa Catarina enquanto eu era deputado estadual e as pessoas chegavam para mim, mano, quando for candidata federal, nós vamos votar em ti aqui. Ah, eu assim, olha só, meu dá, irmão. Dá, meu olha só, para ti votar em mim, eu tenho que ser candidata presidente da república uhum. cada estado elege os seus representantes em nível federal <risos> em nível estadual entende uhum. e outra cara sabe o que que eu uhum. ouvi direto esse ano sim mano se eu votar num presidente que não é do teu partido e votar em ti vão anular meu voto é, meu. então cara é, é, assim ó os estudantes de direito não são obrigados a fazer a cadeira que chama-se direito eleitoral. Ela é optativa no Brasil. Sim. Todo mundo é obrigado a votar, mas ninguém é obrigado a entender. A entender. Porra nenhuma de como ah, funciona o processo total, eleitoral. Mano, manipulação então, total, cara, tipo manipulação total. Assim... Manipulação, estagnação total do nosso. Então, como é que tu vai falar em política ideológica? Como é que tu vai falar em? Quer dizer, como é que tu vai falar em política regional? Como é que tu vai falar em diminuir a uh, uh, arrecadação de tributos para o governo federal através de pacto federativo? Não adianta, cara. Como é que tu vai Falar em emenda parlamentar, as pessoas não sabem que um deputado federal tem 20 milhões por ano em emenda e que um deputado estadual, agora a partir dessa legislatura, tem 1 um milhão, mas que nunca teve, e acham que é tudo a mesma coisa, e pegam assim: não, mas o deputado federal trouxe recurso, claro, ele tem dinheiro para isso. Tem uns que enchem a boca para dizer: eu trouxe tantos milhões para o Estado, claro, é teu trabalho, tu tem essa prerrogativa. Agora, como que usa esse dinheiro? E digo mais, cara, o prefeito de Porto Alegre não tem 20 milhões para investir em projeto. Pode criar. Então um deputado federal tem mais dinheiro que o prefeito de Porto Alegre e nenhum deles presta conta de como vai usar esse recurso. Por isso que eu fui candidato dois, 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 em 2014 e 2018 a eu federal. A gente acredita
0: prefeito, porque mano. Eu queria, porque vamos eu vamos quer... de prefeito e vice Pode aí. Ser, grande pre... dar... Os dois grandes presentes é, isso vamos aí, vai tentar... ser por uma chapa de peso. Uma né? chapa de peso. É.
2: <risos> <risos> Mas assim, ó, acima de tudo, cara, o que, que a gente tinha que cobrar dos deputados federais gestão de emenda. Com certeza. A gente não sabe como eles usam esse dinheiro. Então, assim, o que, que eu queria fazer, eu queria digitalizar os postos de saúde, e digitalizar as escolas. Com 20 milhões por ano, eu ia deixar um legado. Agora, como é que é o, o mecanismo da relação dos deputados federais hoje com essas emendas? Quem manda nas emendas não são eles, são os vereadores. Porque o vereador vai lá e diz assim, ó, deputado federal, eu quero uma ambulância, tá bom? O pai vai te dar uma ambulância. Só que agora tu é meu escravo. Sim. Agora tu vai trabalhar pra mim. Não interessa se eu um, sou um cara do bem, não interessa se eu sou um cara do mal. Eu te dei uma ambulância que é o que vai te eleger e tu vai trabalhar pra mim, ponto. Agora, por que não convencer esse vereador ao invés de dar uma ambulância para ele, que digitalizar o posto de saúde da quebrada do município dele é muito mais importante do que dar uma ambulância, porque aí vai dar dignidade para as pessoas marcarem consulta, para parar o furafila para criar uma dignidade dentro desse mecanismo de consultas que é fundamental dentro do nosso país. Como é que a gente vai estar em 2022 e não vai ter escola digitalizada? Assim? então é. Só que aí o único cara que fala sobre isso sou eu, entendeu? E aí parece repetitivo, parece que eu sou louco, Daí os caras olham para mim e dizem assim: mano, cadê a internet gratuita que tu prometeu? Cara, eu escrevi na Constituição do Estado, na sua primeira Constituição do planeta, a transformar a internet num direito Pode. e tem que ouvir esse tipo de bobagem, assim, Pode. sabe? É para é, é dizer o seguinte, meu por mais que o cara tenha a vocação para coisa pública, para ajudar, porque pensa na frente, porque quer construir alguma coisa, é de dizer assim, oh, meu, sabe de uma coisa, meu, vou cuidar da minha vida, vou parar de ouvir bobagem na internet, porque tem muito machinho na internet, né? Ah, porque tu é gordo, porque tu é playboy, playboy. porque tu é isso, porque é aquilo. Cara, eu quero ver trabalhar como eu trabalho. Eu quero ver
0: todo mundo virando playboy. Essa é, que, é... Pra, pra daí não ficar enchendo o saco de ninguém, tá ligado? Esse papo aí de ser playboy, eu não sei. ser Ô, cara. ou eu... ser pista, ou ser morro, se liga. Ô,
2: cara, parceiro. eu fiz, eu, eu, eu era o único uh, candidato a deputado esse ano que tava na frente da Expo Inter entregando panfleto, falando com o povo, tá? E fiz assim, ó, de ficar do sábado das nove da manhã às cinco da tarde. Eu fiquei panfleteando num sábado. Tá bronzeado? Da... É, exatamente. Das nove da manhã às cinco da tarde. Daí peguei o carro, cara. Fui agaropar pra fazer show às duas da manhã no Pitaia. Saí às quatro e meia de Garopaba, cheguei em casa, tomei um boi e voltei para o pra para panfletear, cara.
0: Meu, eu me lembro... Eu muito. quero
2: ver quem é que tem pulmão, quem ah, é que tem qual? isso. Eu me lembro... Ou de muito. chegar sem absolutamente voz nenhuma num no show, show e abrir a voz e fazer um show que as pessoas, entendeu? Que mais de 300 pessoas vêm depois falar contigo, tirar foto contigo. Entende? Então, assim, é muito fácil criticar, cara. É muito fácil falar bobagem. Agora, eu quero ver passar uma semana trabalhando do jeito que eu trabalho. Cara, entendeu? o que eu
0: sempre falo, meu...
2: Quer falar de mim? Fala pra caralho mas pula aqui para dentro e fica 10 minutos.
0: Pula aqui para dentro e fica 10 minutos. Por falar nisso, cara, em pular aqui para dentro e fica 10 minutos, fecha comigo nessa câmera aqui porque eu preciso agradecer a galera que ajuda os, os cozinheiros do bem e uma lata podcast. Porque, mano, o na lata podcast é apenas uma forma de dar potência e voz para os cozinheiros do bem que é a nossa causa. Roda na tela aí para nós quem são os nossos patrocinadores, Code Barber Shop, Todas as marcas aqui não são marcas, todas as marcas aqui são nomes, são pessoas que representam e que representam outras a pessoas calça, né? e que ajudam outras pessoas. Alcança aquele sabonete ali para o nosso sabor, é. Lucão. Esse sabonete aí é um sabonete líquido da COD, onde tem um QR Code aqui, tu aponta para ele e destina um prato de comida para três entidades além dos cozinheiros do bem no Brasil, tá? Que é a Pastoral do Povo da Rua, do Padre Júlio é. Lancelotti, que é a minha maior referência. É, Dadivar, do Enzo Celulari e Gastromotiva do Davi Hertz comprando um sabonete líquido tu entrega comida no Brasil inteiro e por isso Cozinheiros do Bem Food Fighters é o coletivo independente que mais ajuda pessoas em situação de rua no Brasil esse é presente para ti meu irmão Code Barbershop conosco desde o início da pandemia Obrigado. tá aqui o arroba deles na tela tá aqui o telefone deles na tela e eles são os responsáveis por toda a doação de álcool gel das nossas ações Fernando e Heitor, meus irmãos Olha aqui, ó, presentinho. Dei um tapa ontem, tô, tô, tô com o cabelinho na régua e saí com um charuto da hora da COD, Barbershop, nossos parceiros. E para quem gosta do universo dos charutos, chega lá na COD, lá em qualquer uma, a do DC, cara. Tem um espaço maravilhoso para charutos, uma carta maravilhosa. E para quem curte esse universo aqui, tá aí uma ideia. Roda para nós quem mais tá conosco nessa jogada e aí, Guizão. Pirâmide Ultra Gás não é a pirâmide Ultra ultragás, é Alex. É toda a galera que trabalha com o Alex. E no início da pandemia, quando a gente entregava cestas básicas, o Alex, um dia eu falei, mano, eu tô chegando nas comunidades, nunca mais vou esquecer, saí da Ilha das Flores, tipo, entreguei uma cesta básica para uma senhora gás. e ela falou assim, eu não posso pegar, eu não tenho gás na minha casa. E eu liguei pro Alex e na mesma hora o Alex falou, vamos baixar de botijão, de caminhão, em várias ações, em mais de 90 comunidades que nós atendemos... Mais de 50% delas, no ano passado, a gente entregou botijão de gás junto com a galera da Pirâmide Ultragás. E além do que, um dos maiores gastos que nós tínhamos nas nossas ações era com botijão de gás e hoje nós não temos mais. Então eu agradeço ao Alex, a galera do grupo Pirâmide Ultragás, porque vocês são foda. Além de ter o gás mais barato, se tiver um orçamento mais baixo que o deles, liga pro Alex que ele dá desconto. Se falar que viu na lata ainda, manda entregar na tua casa com algum chameguinho. Tá, tamo junto, Alex. E tá fininho, tá emagrecendo. Tô aqui, ó. Tô seguindo no teu ritmo, meu irmão. Vou chegar, vamos emagrecer. Também, cara. Tamo tentando. Vamos lá, vamos correndo. Vamos lá. Quem mais tá conosco tá aqui, né? Tá na tela aqui, o Instagram e o telefone lá do Pirâmide Ultragás. Mas eu vou falar pra vocês aqui. É 051 99696 5500 É o telefone da Ultragás. Pirâmide, é nós rapaziada. Galeto Via não é Galeto Via é Saulo e Roque. Meus irmãos, nossos parceiros, que é o mesmo galeto, o mesmo frango, a mesma costelinha suína que vocês comem na casinha de vocês, quando vocês pegam pelo delivery ou pelo takeaway, é o mesmo que vai para as ações dos cozinheiros do bem embaixo do viaduto. Então, eu só tenho a agradecer. Liga lá para o Galeto Viamorano Morano. Mais uma vez, como sempre, falando bem da lasanha, de espináculo. Foi antes
2: da pandemia, a gente fez uma festa linda ali no, embaixo do viaduto, né?
0: Sim, quero falar. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. E, porque, cara, foi uma das mai... Um dos melhores... Eu tenho uma foto minha no meu Instagram que é irada. Que é a foto que eu mais curto, que é no show da... Pô, cantamos Charlie Brown junto embaixo do viaduto. Junto com a comunidade. Quero falar sobre isso daqui a pouco. Mas é isso, Galeto. Tá aqui o telefone, tá aqui o Instagram, segue os caras. Tamo junto. Quem mais tá conosco? Roda na tela aí. Rubble celulares, telefone na tela, Instagram na tela. E o quê? O telefone sempre inteirinho, foi pra revoada, derrubou no mictório, caiu lá dentro, quer arrumar o teu telefone, orçamento mais baixo, buscam um na tua casa, o motoboy vai na tua casa, te devolve, se é, se é Apple, vai voltar como Apple, tu não vai mandar Apple e vai voltar com Android, tá ligado, sem contar que não vai vazar nude, não vai vazar nada, rapaz, porque é o melhor, é o orçamento mais barato, Entrega em casa, busca em casa, confiança. Ah, eu sou facilão um com o celular, né, cara? Né? E eu sou. <risos> 300 vezes, e assim, ó, tipo, de quebrar na noite, mandar uma mensagem pros guris, pro, pro Vitor, e falar, mano, tem que viajar às 10 da manhã, esses temos eu indo pro Rosa. Preciso do meu telefone. Cara, eu trouxe aqui em 10 minutos os guris arrumaram meu telefone. Foda, galera. Rubble celulares, conserto de smartphones. Roda na tela quem tá mais conosco aí. Ape of God, minha camisa de time...
1: Tá fazendo falta ele aqui, ó. Tá hoje, fazendo. Né?
0: Entra aí, Otávio. Mostra aqui essa camiseta, cara. A gente Nossa. tem, mano, junto com a galera da Ape of God. Essa é uma camiseta do, do ah, Nalata, nosso collab. No... E aí, Otávio, tá, tá, na, tá na frente aí do, 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 de um dos teus ídolos aí? Tô, tô com ele aqui, tô com ele. Cara, a,
2: alguma das minhas filhas foi feita ao som da, 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 da ah! sociedade. <risos> Pode
0: ter certeza.
1: Você e, é meu menino. E, e,
2: e duas coisas. A Juliana eu, eu... se declarou fã por Fred. A Juliana não se declara fã de nada nesse mundo. É, se é, declarou é, se, é verdade, verdade. É verdade. Pois. aqui ele sabe bem que eu tô falando. E a, e a Bibiana nasceu dia 3 do 4 e não nos 95 anos do, do, do uh -huh. Inter, porque o médico era gremista e a mãe era gremista. <risos> E <risos> elas fizeram a cesárea num dia antes, senão ela tinha a data lá. Canalhas. E, uh, o... Mas o e essa a... coisa linda, né, do pai é, passar o bastão pro filho, cara, isso a gente vê muito hoje nos shows da comunidade e é, e é o que mais nos emociona mesmo. Até não, não é, ela que... é sensacional. E o Thiago ligou agora, mandei uma foto, ele falou, bah cara, eu vou cortar uma camisa maior pro irmão ali, tá? A tua camisa é... tá vindo. Pô, tá que vindo legal. Daí. Meu,
0: essa camiseta tá. aqui, cara, a venda dela e agora a gente também tá lançando uma, no, a gente vai estar tá lá no Rap em Cena. É, vestindo a nossa nova, nossa nova collab A venda de cada camiseta, moletom, canguru, da Ape of God no colab é, é, na lata podcast Cozinheiros do Bem. E Ape of God reverte num prato de comida e num cobertor nos Cozinheiros do Bem. Então é isso, Ape of God. Macaco de Deus tá aqui Oi, no... E
2: me lembrou, porque no... King... No King sim, Kong Diamond, sim. a gente. O, o Tabajara, que é um baita ilustrador, ele nos macacalizou toda a banda, né? Deixa eu ver mano. se eu acho. E aqui, aqui. Tô,
0: esse macaco é? sou eu, velho. É, esse macaco eu vou mostrar, sou
2: eu. eu vou ver se eu acho aqui.
0: Joga na tela aí o, o desenho do, do. Valeu, Otávio. Obrigado. Tamo junto. É que
2: eu tô até com esse colete vermelho aqui. Ape ver? of God Olha tá aqui o um
0: Instagram na tela. Olha aí, vamos ver. Joga na tela o desenho. É isso aí, cara somos todos macacos velho porque eu acho que esse grande esse, esse é o grande barato por que tornar pejorativo como se fosse pejorativo como se fosse um problema ser chamado de macaco
2: entendeu é as pessoas que as pessoas são ruins é, é que as
0: porque as pessoas é são ruins porque as pessoas ainda diferem é que ao... elas usam elas usam as pessoas é elas estúpido. usam de jeito pejorativo querendo nos tornar diferentes onde somos todos iguais o rapaziada procura entender o que significa isso Sou quem sou porque somos todos nós. Ah, e Pô. outra,
2: né, velho? A gente tá em 2022, tá? Qual é a base do capitalismo? Valorizar a força produtiva. Sim, 2022, o ano Não, da cara. Copa do Mundo... Como então, então o, tipo assim, o no cara... Não interessa teu gênero, a tua orientação sexual, a tua cor. Se tu é bom, tu tem que ser valorizado por esse ponto, cara. Eu Infelizmente, humano. a gente vive num país racista, machista e homofóbico. Cara, as pessoas me num perguntam. País, não, quem num que tu planeta. É? Quem tu é, Júlio? No Eu planeta.
0: sou humano. Eu sou humano. Pronto, sou humano. Então e gente, não basta e é não mano. ser racista, a gente tem que ser
2: anti antirracista. Antirracista, né, exato.
0: É, exato. É isso, só é... pra terminar, só, só, só pra terminar de agradecer a galera aí rodando na tela, que, os nossos patrocinadores. Connect Art tatu que tá aqui, que risca minha cara, risca minha pele, risca meu corpo, risca meu coração. Um abraço pro Cris, pro Nego, pra todo mundo lá, pro, pro Madruga, Chris. Pra, pra toda a rapaziada lá, pro, pro Thiago, pro Léo, pra todo mundo. Meu, time grande, time grande sabe jogar. E vocês são o meu time. Meu corpo, a minha pele pertence a Connect Art Tattoo. Tá Cara, tá aqui o Instagram deles na tela, tá aqui o telefone deles na tela. Roda quem mais tá conosco aí, meu irmão. Pro Hub. Pro Hub a nossa fantástica fábrica de sonhos. O que, que tu achou do estúdio, irmão?
2: Pô, já conhecia, né? Muito, é muito irado aí, é muito... Cara, a gente precisa de espaço pra dar voz pras pessoas. E é Spa o que o Prohub faz.
0: Né? O que a Pro Hub faz é o um espaço cheiroso, gostoso... Né? Desde o atendimento da chegada com, com a tia Arlete, também, né? a galera que trabalha na, na, na ilha, aí, todo mundo que trabalha, a Rafa, Rodolfo, Cristiano, é, o Cristiano, o Vitor, todo mundo, todo mundo, todo mundo mesmo, cara. Se eu for falar o nome, de, de, é uma renca, dá trabalho. E outra coisa, segundo maior meio de comunicação visual do Estado com maior número de visualizações. A gente só está atrás da RBS e, e essa é a nossa potência. Tem uma ideia legal? Tem um podcast pra criar? Tem gente aqui que fala sobre ufologia, tem vários, tem o Papo Hot com a Juju. Tem, cara, tem uma galera. A Banônima, é, é, com a Bárbara e com a Carol, tem o. Foda. Tem o do Capu também. Cara, tem uma galera, Tem uma galera, tem uma galera, tem uma galera. Tem espaço pra mim? Tem espaço pra todo mundo. Só não vem aqui querer falar merda, porque pra falar merda já tem eu. <risos> Liga aqui, tá aqui o Instagram dos guris na tela, tá aqui o WhatsApp dos guris, chama lá Pro Hub, a nossa fantástica fábrica de sonhos. E aí, rapaziada, quem mais? Tudo isso pra dar visibilidade pro cozinheiros do bem, Food Fighters, tá aqui o nosso QR Code no canto da tela, tá aqui o nosso WhatsApp, tá aqui o nosso Pix... A nossa chave Pix, tu pode doar a partir de um real. Olá, Cozinheiros do Bem. Tá aqui, ó. Tá aqui embaixo aqui. Olá, Cozinheiros do Bem, arroba gmail.com ou nosso WhatsApp 051. Ou pode ser voluntário também, Ou né? também, sendo voluntário, se cadastrando lá direto com a Patrícia no 519 Chama a Patrícia lá, a te cadastra como voluntário, vem fazer parte do nosso time, vem correr atrás, quer doar um grão de arroz, vai fazer diferença no nosso prato na ponta. É isso. Lado a lado até o fim. Ubuntu cara esses são os nossos patrocinadores essa galera que nos acompanha os parceiros né? galera é a galera, que é a galera que corre cara na é, é que assim é... Ó, não, quando a gente fala a gente fala parceiro ou fala patrocinador é patrocínio mano são uh -huh. caras que bancam são caras que tiram dinheiro do bolso porque para fazer a parada acontecer Sim. não é peidar dormindo essa que é a real não é peidar dormindo é tu acordar te dedicar há sete anos... O Cozinheiros do Bem é o coletivo independente que mais ajuda pessoas em situação de rua. Independente por quê? Porque a gente não recebe nada, nada, nada. E está errado. A gente precisa organizar isso, sabe? De ter o apoio, mas envolver a sociedade e envolver o poder público de uma maneira onde todos, todos possam contribuir. Saca? Tirando... Não não cara, não cara uma ideia de comunismo, não uma ideia de socialismo, seja o que for, mas, cara, eu não, eu não quero que... Marechal não tenha seu helicóptero, saca? Eu só não quero que a Suelen precise morrer embaixo do viaduto da Conceição por ficar devendo 30 reais de crack. Então, eu preciso, cara, e nós precisamos, a gente precisa se organizar e todo mundo ajudando um pouquinho, a gente acaba com a necessidade básica do ser humano, porque ninguém levanta numa calçada, ninguém pede perdão, ninguém volta a viver se não tiver alimentado. E esse é o trabalho do Cozinheiros do Ben Food Fighters.
1: É isso, cara, coisa linda. Eu queria só trazer um, um, um pequeno ponto, né? Sobre essa questão dos macacos ali, que a gente falou anteriormente. Nossa, que vocês nós nós. É, eu, junto com o rock, com o rap, que eu sempre curti, a minha família também tem um, uma questão muito forte com o samba. Eu acho que o samba, ele, tem, ele busca e resgata a ancestralidade. E o respeito de quem pisou antes, e o beijar na mão, e o Exatamente. pedir a bênção, etc. E eu acho tão bizarro que o macaco seja um xingamento, porque quando a gente busca o respeito do que é ancestral, o que é mais ancestral a gente do que sim, o macaco, tá ligado? Sim, Tu busca, tu sim, entende com a, certeza disse Por isso o Ape of God, por isso o macaco de Deus. Eu acho, e, e aí eu vindo pra falar pro, da, da Ape, porque pô, o Thiago é nosso parceirão e é um querido, né, mano? Mas acima de tudo, eu acho que isso que ele fez aí é muito importante, sabe? É tu colocar é, a, a figura como imponente, a figura como é, maior do que ela realmente parece ser, pra quem Exatamente. não entende, tá ligado? É um é, até né? porque
0: é, ape é, é todo tipo de macaco, é não é o monkey, não é o... É tipo o símio, né? É exatamente, né? Tipo... exatamente.
1: É, e sabe, Julião, que, que uma coisa que eu acho é, preponderante também é essa representatividade, porque daí trazendo para o braço do que é o racismo estrutural, quando a gente coloca é, pessoas... Tanto que tá aqui tatuado, perdão, está aqui tá tatuado na minha pele. Sim, é, é recente, né? A mais sim, recente a de todas. a última que a gente fez. Saímos um do podcast e ele foi lá ver. É. Tá, eu
0: dei uma... Tem tá. que cuidar, né? Tem que é, cuidar. Tá, tá. Vai, hora. vai cuidar sim. Vamos lá.
1: <risos> Relógio em cima da tatuagem, não só os é os guri é os guri é os guri da catequese é os guri da catequese <risos> os guri da catequese mas enfim da, da, do racismo estrutural é tu ver as pessoas é, pretas né fazendo as coisas que as pessoas brancas fazem porque tipo é, onde momento, deveria
0: ser, onde as pessoas pretas Estão fazendo as coisas que as pessoas pretas e brancas É tudo igual né é, mano É,
1: mas é que tipo, por exemplo, quando eu trabalhei na redação do Jornal do Comércio Que foi o meu primeiro estágio em redação né, Depois de trabalhar no governo do estado e com políticos também Sim. Uh, Pô, três pessoas Faziam parte da redação e eram pretas Sim, são... E 20 e tantas brancas E tipo, as pessoas pretas mal, mal Se viam, porque um era de um turno, outra era do outro E o outro trabalhava numa, num anexo Da redação, mas quando tu ia na prensa Lá onde o, jornal, onde o jornal saía Quando tu ia lá no maquinário Quando tu via a equipe da limpeza Aí tu encontrava outras pessoas, então é, Os teóricos que modificam, não, é, entendem o racismo estrutural como um problema realmente estrutural, entendem que é importante tu te colocar nos lugares, nos espaços de poder e mostrar que tu faz aquilo porque no subconsciente da pessoa tu tá tirando aquela ideia de que tu não pode estar tá ali, que tu faz a mesma coisa que ela e, e tu acaba, tipo, levando os teus contigo. Então, eu faço um apelo aí para todo mundo que está assistindo e faz parte da... Uh, não, não necessariamente faz parte de uma militância Mas seja representatividade E bata no peito Seja dentro da tua orientação sexual Seja da tua identidade de gênero Seja do teu Porra, da, da, do, do conflito étnico que a gente é Porque uh, a miscigenação no Brasil Exato. Ela traz tantas questões Como sincretismo religioso Como a, os ritmos A, a, a cultura, etc Seja representatividade Fala para o teu povo, seja qual povo é, tu represente, fala para ele, mostra para os pequenos que vão crescer e Real, saber é, que tu é uma referência, que tu pode chegar, mas que ele também tem o caminho e aberto. E por
2: mais assim que eu e o Julinho sejamos antirracistas, nada mais importante do que dar voz para quem sofre com tudo isso. Então, é, 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 não basta só nós é, é, levantarmos a bandeira do antirracismo, a gente tem que estimular que as pessoas que sofrem com esse racismo estrutural possam falar e sejam ouvidas e, e que tenham a atenção da sociedade. Sim. Então, assim, é, é, é porque é, é muito fácil para mim falar em ser antirracismo, Sabe... e é muito fácil eu, eu ver que existe uma evolução cultural dentro da minha geração, dentro da minha própria história, como cidadão, como pessoa, mas é muito mais importante que quem sente isso, quem sofre desse racismo estru estrutural, possa falar, então assim, é... assino embaixo, mano Eu com acho primeira... que
0: não, é isso aí, não, com certeza, eu acho que não é nenhum lance de aceitação, é um lance de respeito e de igualdade mesmo, de Ubuntu tá ligado? Porque não é nem o lance da grana, não é nem o lance de de... de até porque branco, pobre, preto é, de certa forma, né? Visto, visto nesse, com esse preconceito, com a, dessa forma pejorativa. Mas, mano, o lance é de não aceitar que uma pessoa preta possa ser igual e viver igual. Como assim tu é está frequentando é, o mesmo é, lugar que eu... Isso é, é a coisa mais nojenta que pode vir de um é, ser humano. Sabe o que é o sabe? pior?
2: Aqui, ó. Tá aqui todos os meus maiores ídolos, tá? Bob Marley, Hendrix, George Clinton, um, uh, Aretha Franklin, Steve Wonder, Eta James, Tim Maia, Alcione, Mr. Catra, Marvin Gaye, Snoop Dogg e Dr. Dre. Maioria... Esses são os meus... Todos. Estão aqui que eu digo assim tô... quando no Black Lives Matter eu fiz questão de encher meu Instagram e botando uhum. assim ó todos os meus ídolos são negros e os seus Uhum. Todos são, todos sim, sim, sim. E aqui eu tô falando do Alcione e do Mr. Catra Do samba e do funk, entende? Não tô só pegando aos ah, gringos ou, entendeu? ou só a cultura do hip hop com Snoop com Dre Não, é, é, é o Tim Maia Todos os meus artistas nacionais preferidos eu, são, É o Catra, Alcione o e, o, e, e o Tim Maia, entendeu? Sim, ó então, Sim. é foda, essa pluralidade. Foda. Então, daí, daqui a pouco, assim, tu tem que ouvir um monte de bobagem. Tu, e, é, é, vamos acelerar esse processo para ofuscar esse racismo estrutural. Aí. E a gente só vai fazer isso dando voz para quem sente isso também.
0: Isso, 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 isso aí, isso aí.
1: E aí? Vamos embora. Uh, tem uma, uma, um, uma temática aqui que o Julião propôs. É, política partidária versus sociedade civil organizada. Boa. Como como que o humano nos traz esse debate? Eu
2: acho que a política ela tem que estar muito mais perto dos parques tecnológicos do que dos partidos políticos, entende? É, os partidos políticos, eles não representam muito e outra e quando, tu, e quando tu tem um partido que é de diálogo, hoje em dia ele é atrofiado, ele é e outra coisa, as pessoas só olham para os partidos políticos não porque eles construem Por... Desculpa, porque eles contribuem positivamente para a sociedade, sim, porque eles contribuem negativamente. Então, a gente está sempre olhando o copo meio vazio e partido já é uma parte, então ele já é um lugar. Então, assim, todo mundo pode ter um partido. O que a gente não pode é deixar de respeitar quem pensa diferente. Com certeza. E, aí, e é esse o absurdo que a gente está vivendo. A gente não pode... Não é porque uma... E outra, isso está acontecendo dentro de casa, dentro das famílias. Uma pessoa pensa de um jeito, outra pessoa pensa do outro estão se matando, estão brigando, estão deixando de se relacionar dentro de famílias por causa disso, e muitas vezes isso é tão superficial, isso não, te, não, não entende a questão da política regional, não entende a questão de, de, de valorizar outras coisas. Eu sou um cara que não existe nenhum partido no Brasil que me representa. Eu também não. Porque eu sou um, porque eu sou um progressista. O que é um progressista? Eu acredito que a máquina pública tem que ser eficiente e transparente, tá certo? Eu acredito que a gente tem que diminuir o custo Brasil, mas que inclusão gera mercado e que a gente precisa valorizar a força produtiva se tu é bom, tu tem que ser valorizado por isso incluir é fundamental sabe por quê? Porque não existe mais tribo não existe mais rico contra pobre existe uma nação e o maior exemplo disso chama-se Vale do Silício os Estados Unidos estavam quebrados e o Vale do Silício hoje é a locomotiva do planeta, o que que produz dentro do Vale do Silício? Capacidade economia criativa tecnologia, então quanto mais a gente entender isso, mais a gente vai estar tá dando voz para isso, vou Dá um exemplo, cara. O Sul investe quase 30 milhões por ano para ter um link dedicado à internet. Tá? O Sul poderia fazer um investimento para usar o Banrisul Digital e levar a internet para as pessoas. E ela não precisa ser gratuita, basta você abrir uma conta. E aí criar a inclusão digital para criar hubs tecnológicos para startups, para a resiliência de quem mora na periferia, para ela possa estar tá gerando tecnologia. Sim, para ela, assim, independente ó, do lugar Porque não está escrito em lugar nenhum do planeta que o cara que estudou em Harvard vai ter a melhor ideia para ter uma tecnologia disruptiva. Não, muitas vezes quem está na rua, quem tem a resiliência da rua, quem está sofrendo na rua e que tem a malandragem, só que a malandragem é sempre usada como pejorativa, é sempre usada para o mal. Não, a gente tem um processo criativo no Brasil que ele é fantástico e a gente é que está potencializando isso. E outra, como é que tu não vai fazer isso sem investir em parque tecnológico, sem aproximar o parque tecnológico da gestão pública, sem aproximar o parque tecnológico da, da, das periferias? Eu Vou dar um exemplo para vocês. Eu sou um cara que fiz um movimento político para liberar o jogo no Brasil. Tá? Uhum. E qual era a minha ideia? O, o projeto que vai sair é um projeto extremamente careto. O meu projeto era um projeto muito... A minha ideia não virou um projeto. Era muito mais contemporâneo. O que, que eu iria? O jogo já está liberado. Qualquer um pode apostar o que quiser. Eu vou, dou, dou dica da KTO todos os dias, uhum. entendeu? Então, assim, se o jogo está liberado, o que, que tu faz? Vamos diminuir o custo Brasil. Vamos diminuir, usar o, o imposto gerado pelo jogo, para diminuir o custo Brasil para produzir mais. E, ao mesmo tempo, vamos atro, atrelar os cassinos às corridas de cavalo uhum. e usar justamente os jockey clubes para criar centros de desenvolvimento tecnológico voltado para fintech e para bet. Então, aí o que, que tu está fazendo? Tu tá vendo um cavalo passar enciliado, e em cima desse cavalo enciliado, tu tá fazendo o quê? Tu tá trazendo recursos. Vamos ao Banrisul para gerar internet para quem mais precisa, porque vai dobrar o número de correntistas e vai dobrar o número do Banrisul. É um bom negócio para todo mundo. Uhum. Então, assim, e aí o que, que as pessoas olham para mim? Ah, cadê minha internet que tu prometeu? Cara, eu escrevi na Constituição. É o primeiro passo. Agora, depois que eu escrevi na Constituição, ninguém mais dialogou, ninguém mais fala em tecnologia. Não não é pauta, infelizmente, na, 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 no debate político, digitalizar criar um Sim. ambiente mais e quem é que está perdendo com isso? A sociedade porque nós, o custo do Brasil é porque a máquina pública é muito cara então vamos diminuir esse custo do Brasil sem perder qualidade, vamos ter um olhar de inclusão, vamos ter um olhar de valorizar quem produz, vamos gerar tecnologia, vamos gerar criatividade vamos gerar economia criativa mas parece que tipo assim, num país onde ou tu ama um lado ou tu é traidor ou tu ama o outro lado e tu é traidor, tu falar em projeto tu falar em currículo eu, cara, quando ninguém cobrava disso, eu fui campeão de economia da história da Assembleia. Fui o cara que mais abriu mão de privilégio sabe por quê? Porque eu sou um artista que entrei lá, não para queimar meu filme, Sim. eu entrei lá para mostrar que a gente pode ser um bom exemplo para a sociedade, Boa. sabe? Mas hoje não tem espaço para isso. Hoje tem espaço para... Ou outro está de um lado, outro tá está do outro. E, sinceramente, assim, isso frustra. Isso faz com que o a minha vocação de querer ser um cara contemporâneo... De, de, Já de olhar revolta, pra né? frente, de estar de, de tá muito à frente, às vezes, da sociedade, pra ouvir bobagem, pra ouvir, não, tu tá lá porque tu precisa. Cara, tipo assim, vai, vai conhecer um pouco da minha vida, uh -huh, cara. Tipo assim, uh -huh. sabe? Vamos se catar, saio, cara. Ou, tipo assim, Eu saio tá, de casa pra é, me incomodar é, pra caralho é pra ter que ouvir esse tipo Ou de não, coisa. não, tu tá gordo porque tu tá mamando na teta. Cara, faz quatro, cinco anos que eu não tenho um cargo público, entendeu? Que eu não indico um alguém, entendeu? Então, tipo assim, sinceramente, cara, é, a, a gente precisa rever muito, a gente tá vivendo um momento muito importante, eu respeito quem quer votar no Lula, que vote, quem quer votar no Bolsonaro, que vote, mas é o seguinte, vamos acabar com essa bobagem e vamos voltar a trabalhar, sabe? Porque a gente vai continuar pagando imposto igual, vai continuar tendo gente é, é, na rua, passando fome igual, e se a gente não criar política, se a gente não criar olhares justamente para melhorar a vida das pessoas e a gente ficar só assim, ah, eu odeio um lado, eu odeio o outro, a gente não vai construir hum. absolutamente nada. Por isso que eu apoio o Eduardo Leite, na verdade, cara. Eu também. Eu queria, eu, eu me filiei no PSDB e, e tipo assim, e, com a esperança que ele fosse candidato a presidente da república. aí. Sabe? porque Eu porque, também, para mim porque, era a esperança. É porque, tipo assim, cara, a gente vive no Rio Grande do Sul. para mim ele era a esperança porque, como presidente. Porque a gente vive no Rio Grande do Sul, tá? E aí é o seguinte, dois terços do que a gente paga de imposto... Ficam com o governo federal. nós temos um presidente gaúcho, nós temos um cara que um dia pode ser presidente gaúcho, que é um cara que é jovem, que é um cara de diálogo, que é um cara que respeita, que é um cara que tem é um a sua orientação. De principa principalmente é um cara, de diálogo. É um, é um cara do bem, é o cara. É um gentleman. É o cara aí, é foda. entendeu? O
0: Cozinheiros do Bem hoje tem uma sede graças a ele. Exato, por isso, abertamente, cara. em sete anos de projeto, foi o único político que chegou e falou assim, ó, oh, Júlio, o projeto de vocês é maravilhoso. E assim como todo mundo, eu convidei para passar lá. Foi Manuela, Dávila, tá? teve lá... É, até o Bibo Nunes esteve lá sabe, Olhando, conhecendo o projeto E depois querendo tirar vantagem Falando que tinha ajudado Mas enfim, como vários políticos passaram por lá E um dia eu falei pra ele Tu tá convidado? a conhecer o Eduardo Ele falou, só vou pisar numa ação tua O dia que eu fizer algo concreto Pelo Cozinheiros do Bem e hoje o cozinheiro do bem tem uma sede no centro Vida Humanístico graças ao Eduardo Leite então uma coisa que eu tenho na minha vida é gratidão e ele era para mim esperança como presidente se... espero que não desista que um dia não. ainda volte e agora pra, agora para
2: ele um dia poder ser candidato a presidente minha no opinião meu modo de ver ele tem que se reeleger governador exatamente entendeu? então e, é... ele
0: vai, e ele vai e é... vamos, ele vai
2: vamos trabalhar para isso
0: e ele vai é... mano é... cara a gente tá aí já mais de uma hora e meia trocando uma ideia por mim ficaria aqui muito tempo mas a gente tem, tem os nossos corres, hoje ainda tem ação dos Cozinheiros do Bem e, e toda a correria do Rappi e aí o Pro Hub anda, anda no reloginho ali pai, então cara tá vendo esse cocô cheiroso aqui
2: uh -huh.
0: esse emoji é aquilo que todo mundo aí tem vontade pra... é não, o Otávio <risos> hoje jogou um perfuminho nele lá cara, tá vendo aquele ventilador ali, eu gostaria que tu jogasse a merda no ventilador <risos>
2: E aí, mano? Cara, a minha merda no ventilador é por essa agrenalização estúpida e superficial na política. Boa. Não tem como a gente não olhar a política sem fazer política regional, sem trazer a brasa pro nosso assado. Não me importa qual é a tua ideologia. Depois que passar a eleição, os deputados federais, os senadores, eles têm que se juntar para trazer recursos para cá. Não adianta a gente trabalhar, pagar imposto e, e pagar, sei lá, e, uh, só para vocês terem uma ideia, em 2018 o Rio Grande do Sul arrecadou para o governo federal 25 bi e recebeu 15 de volta. A Bahia arrecadou 15 e recebeu 25 de volta. Então, é, e as pessoas acham que os nordestinos não sabem fazer política. Bem, pelo contrário, eles nos dão uma aula de política. O que a gente tem que entender é que a gente vive num país continental e cada vez mais a gente tem que trazer a brasa pro nosso assado. E, sinceramente, cara, é com diálogo. Eu não sei quem vai ser o presidente da república. Não sei quem vai ser. Eu acho que assim pode ser qualquer um ou qualquer outro. Agora, eu sei que tem um cara que vai dialogar com qualquer um que for presidente. Pode e esse cara chama-se Eduardo Leite. Então tá na hora da gente ter um pouco de diálogo. Paguei caro por isso, não tem problema. Nunca vou me prostituir, Sim. entendeu? Nunca vou me prostituir na política, porque, acima de tudo, o Mano Changes ele não é um político. Ele é um ativista social. Ele é um cara que pensa. Um e Um cara que vai usar. Um ativista. Exatamente. Vou usar a internet justamente para botar o dedo na ferida, para criticar quem tem que ser criticado. Então me segue lá no @manu_chandes. Vamos trocar uma ideia. Vamos, vamos fazer um podcast falando de política. Vamos fazer um podcast falando de futebol. Vamos, vamos construir uma relação e, e respondendo a pergunta. A política tem que estar tá mais perto da sociedade civil organizada, sem dúvida nenhuma. Tamo
0: junto, tá? Tamo junto. Sabe, mano? É, todo é, a gente a gente vem trabalhando temporadas, né? E eu quero te fazer um convite aqui, tá? É, vamos ver se tu aceita aí. É, a gente já falou sobre Comédia, a gente tá falando nessa temporada sobre cultura de rua e, e, e tudo que, que, relacion, que vem relacionado a isso. E eu acho que do rap à política, tudo é grito, tudo hum. é voz. E por isso que eu tenho um grande orgulho de ter esse irmão do meu lado, que é o Lu, o Puminha. Puminha, o, IV, um Puminho. Puminho, 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 o IVS abriu. Olha o ap... <risos> que tu fez, cara. Meu e, cara, e a próxima, eu não quis fazer uma temporada política durante esse período eleitoral, porque senão iam dizer, tá ganhando dinheiro com político. Sim. Então, mano, a próxima temporada do, do Nalata vai ser sobre política. E eu gostaria que tu fosse host desse, desse podcast Fechado, comigo. Vai ser uma tá? honra. Ah, é ah, honra. É os guris falando da catequese
2: falando de política de um jeito diferente, né? É nóis, é nóis. Fechado, arrepiou. Vai mano. ter uma honra também, fiquei arrepiado.
3: De Coisa lá. linda, tamo junto. Eu vejo também. lágrimas
0: nos teus olhos. É, eu fico, cara. Eu Coisa fico. É linda, Eu sou, sou emocionado porque é andar. É andar do lado das nossas
2: referências é andar e, do lado das pessoas de, que e nos E Deixa eu te de fazer um convite. Não, pode não contar só com um artista como cozinheiro do bem, mas o meu feijão é espetacular. Deixa cara. eu só contar, um cozin... aí, pô! Sou pra, um cozinheiro pra, de mão pra, cheia, pra, cara, pra né? terminar. É, tipo assim, pra terminar. quando precisar que a gente vá lá, botar a toquinha para fazer rango, com certeza, mano. vai ser uma honra
0: para mim, Com cara. certeza, porque assim, cara, uma das minhas grandes alegrias é levar a cultura para baixo do viaduto, levar as bandas e toda a galera aqui, todas, to, to, toda essa rapaziada que tá aqui hoje, ah, e, e já foi, tem certeza que tu vai curtir viver esse momento, experienciar esse momento. Mas eu tenho muito a agradecer, cara, a ti, ao Fred, ao Nando, é isso, ao cara? Pancho, ao Cristiano, toda a galera que, que, que passou né, junto à comunidade. Aí tá chegando uma pizza na, na finaleira aí. Tem uma pizza da salve, coloca na mesa que a gente vai encerrar comendo uma pizza da salve aqui, né? Galera, oh, que a galera tem que se alimentar, ainda a gente tá falando de comida, de cozinheiros do bem. Que então eu... Muito obrigado, Tchernet. Cara, é, para mim é uma, uma puta honra poder levar essa galera e, porra, cara, é isso. De ídolo, amigo a irmão, é isso que a gente quer. A gente quer que as gerações evoluam dessa forma. Que tu que está no interior, nos assistindo, na ponta do sul do país, possa entender que um dia eu também tava lá no canto, lá na minha adolescência em São Gabriel. Saca? Vim de Curitiba, fui parar em São Gabriel e hoje estou aqui do lado dos meus ídolos, trabalhando com os meus ídolos, conhecendo novos ídolos, me tornando ídolo. Porque todo mundo tem o direito de botar para fora e se expressar e ser o que é e ser representativo para alguém. Não se importa, essa rua
1: fosse minha... Não
0: importa se tu é branco, não importa se tu é roxo, se tu é preto, se tu é violeta, se tu é LGBTQIA+. Se tu é um gordinho, safado, xarope, que nem <risos> eu, os guri da catequese. Tamo somos junto, o que Luiz. somos, porque somos todos nós. Ubuntu.
2: Valeu, Lucão. Tamo e junto. sábado e domingo vamos celebrar a vida no Rap em Sena, né? Com, Com certeza, seguinte, por seguinte, favor.
0: Seguinte, entra aí no Instagram agora do Rap em Sena. Olha lá o que tu pode levar, o que tu não pode levar. Como tu deve curtir esse grande festival. E não esquece de levar um quilo de alimento. Mais um recado?
1: Não, matou a pau, Julião, matou a pau E, Quá? pô, quero te agradecer, mano Porque, pô, é, mas... meu velho Acima de tudo Uma aula, mas não uma aula Sobre os conceitos que tu tem Sobre a, o, o aprendizado Que tu adquiriu durante a tua vida e, e generosamente Tu passa, mas pela pessoa mesmo Pela pessoa, porque uh, Obrigado, querido desde, desde sempre, né, o cara que Cresce na música ou no, na comunicação é, e, e vai conhecendo as estruturas aos poucos, não tem, como ouvir, não, não tem como não ouvir o teu nome, na verdade, né? E sentar contigo e te ouvir é, e ver verdade nos teus olhos quando tu fala sobre cada um dos temas que a gente abordou, é seja real, política, né É real família, tu vê no olho do cara. É, olho real, do cara né? é, é, é É impagável, mano. Obrigado obrigado é isso, mesmo mano, por hoje. Eu que agradeço. Obrigado, obrigado impagável por é tu misturar assim, ó. Queijo ah, com calabresa, e esse foi o Mano Changes,
0: Luca Pumes e eu, Júlio Rita aqui no Nalata. Até quinta-feira que vem.
2: Grande é beijos. Te... Toda prisão
3: é política, e todo